0: Vi só lágrimas e lágrimas Entretanto, ela sorria feliz Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos Ou rio caudaloso sobre a face E só então compreendi Minha mãe trazia serenamente em si águas correntesas Por isso, prantos e prantos enfeitaram seu rosto A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água Águas de mamãe rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamonho Lágrimas, lágrimas de tristeza? A que se referem as lágrimas citadas no conto que intitula o livro de Conceição Evaristo, Olhos d'Água? Eu sou Melissa, do 99B, e esse é o Lágrimas de Resistência. À medida que a gente conversar sobre o livro, vocês entenderão o um título. O nosso podcast terá três momentos: sobre desigualdade, violência e realidade. No primeiro momento, eu vou chamar a minha amiga e colega de classe, Mariana. Oi, Mari! Oi, Mel! Oi, pessoal! Bom, Mari, o que você achou do livro e como ele retrata a desigualdade racial? Oh, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Conceita Zarissa.
1: É, se chegar nela, né? parabéns. A obra é muito boa e o livro dela é muito tocante, não, sabe? A gente consegue perceber que é uma coisa cotidiana, abre nossos olhos para a situação real do no nosso Brasil. Como, por exemplo, o Controle de que você citou. É, a personagem principal quer é descobrir a cor dos olhos da mãe dela. Todas as situações são molhadas, cheias de trânsito. Mas por que de trânsito? de medo, de resistência, sabe? Ela não tinha como alimentar suas filhas, ela tinha medo do barraco cair, ela tinha medo de não ter um amanhã. É, e essa situação de vida com vários outros personagens do, dos contos, como Lumbiá, que era um menino que tinha que trabalhar, ó, trabalho infantil, para poder sustentar a família dele. A Ardoca, tinha casa, enfim, outros contos. Eu acho o livro dela muito bom, por causa Tu tem um conto favorito? Ah, assim, ah, os contos que professor vale escrever muito monstro. Mas o meu favorito é a gente combinamos de não morrer. A gente combinamos de não morrer. O título já, já diz quase tudo, sabe? Quando fala, a gente combinamos de não morrer, já espera que alguém vai morrer. Eu acho que alguém morre. Sim. Alguém morre mesmo no final do conto. Isso é a gente, no caso. É... E a escrita sabe da frase. Tá gramaticamente errada, porque os personagens do conto não têm uma boa escolaridade, sabe? É, tanto que a personagem do dela é da mais de gente que chegou até a aceitar a série. Porque eles precisavam trabalhar para poder ter esse começo. esse conto retrata a realidade de uma maneira de sair muito presente e é por isso que eu gosto dele.
0: Acabou. Bom, nesse momento eu vou chamar a minha amiga e colega de classe também. Letícia! Oi! Tudo bem? Tudo! Já sendo direta, eu vou logo perguntar. O que você achou do livro e como ele retrata a violência contra a pessoa negra?
2: Bom, o livro é perfeito. Ele é muito gostoso de se ler e de se apreciar, é maravilhoso. E essa violência é bastante presente em todos os contos E um desses contos é Maria Que é uma mulher negra empregada que é morta Por uma confusão em um ônibus E isso, esse, esse conto é só uma história Mas poderia ser muito bem mais um episódio de um homicídio Que ocorre aqui na vida real E isso mostra como as pessoas prejudicam e marginalizam as pessoas Que não se encaixam nos padrões financeiros Estéticos ou culturais
0: Última pergunta, para as duas. A gente está falando aqui sobre o racismo, né? Então eu vou perguntar para vocês se alguma de vocês já viveu alguma situação parecida ou conhece alguém que presenciou?
1: É, eu já, com a minha família, eu, minha irmã e minha irmã. É, isso aconteceu em 2020, sabe? Foi no começo do ano. A gente saiu para comprar essa em Casa Amarela da escola mesmo. A gente saiu simples porque a gente gosta de sair assim. A gente saía entre de sapatos e ninguém queria atender a gente, sabe? Aí, sabe uma, ninguém, a gente havia uma, não ninguém que falava com a gente, olhava o preço e ia embora. Aí, finalmente, a gente foi em uma loja e os vendedores começaram a a olhar tudo para a gente por causa da nossa roupa e por causa da nossa pele. E só um veio e a gente levou seis pares de sapatos. O que eu uso na escola? Pronto, eu comprei. Nessa, nessa loja, e mamãe, minha mãe, Clara, ela parabenizou até o gerente, parabenizou o funcionário para o gerente E eu sempre esquecido dessa história e aprendi também que a melhor maneira de lidar com isso é com o olhar de resistência
2: Sim, o Sim, olhar de resistência também para o nosso cabelo, porque tem a sensação comigo mesmo no meu cabelo por parentes que diziam que o meu cabelo tinha muito volume. Que eu deveria passar mais creme para ele abaixar o volume. Me dava tiaras para eu esconder o meu cabelo. E eu pensava muitas vezes até em alisar. E isso é muito difícil pra criança que não entende ainda a sua imagem. E eu comecei a me odiar. Eu não gostava de me olhar no espelho. Eu gostava do meu cabelo. Isso foi muito difícil. Sim,
0: por mais... Por exatamente vir da sua família, né? onde é seu ponto, porto seguro, vi comentários sobre essas coisas, destruindo a sua própria identidade. Então é isso, gente. Esperamos que vocês saiam desse podcast com a visão mais realista do que realmente significa lágrimas de resistência.
1: Ó, oh, pessoal, antes de vocês irem embora. Parem de prestar atenção aqui um pouquinho no fundo da música que vocês estão ouvindo. É uma música bem real e fica de reflexão para vocês. Cabelo da minha roupa da minha pele. Mas todo brasileiro tem sangue
0: crioulo.
1: Se possível, ou quem sabe, até a próxima, né?
0: Tchau. Tchau.